0: Das ist Alok
1: Sharma,
2: der Präsident der diesjährigen UNO-Klimakonferenz. Nach zweiwöchiger Diskussion zwischen rund 200 Ländern sucht er nach den richtigen Worten. Die Mitgliedstaaten im schottischen Glasgow sind da gerade dabei, die endgültige Abschlusserklärung zu unterzeichnen. Und die, so viel sei jetzt schon gesagt, hat nicht allen Teilnehmern gefallen. I die Weltklimakonferenz in Glasgow, die COP26, ist nun vorbei und wir ziehen hier ein Fazit. Wir sprechen über die Geschehnisse vor Ort und wir analysieren die Ergebnisse. War es ein erfolgreicher Klimagipfel oder dominierten letztendlich mal wieder nur leere Versprechungen? Das fragen wir uns. Mit dabei ist heute unsere Kollegin Susanne Götze, die den Klimagipfel in Glasgow begleitet hat. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck Und ich
1: bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
0: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. In Tuvalu, we are living the realities of climate change. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. We must take bold alternative action today to secure tomorrow. Die
2: Videoansprache von Simon Kofi, dem Außenminister des Inselstaats Tuvalu, war wahrscheinlich die beeindruckendste des diesjährigen Klimagipfels. Kofi stand bei seiner Rede nämlich bis zu den Knien im Meer. Der Staat in der Südsee ist infolge der Klimakrise vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Für das Land und andere niedrig gelegene Atollstaaten sei der Klimawandel eine tödliche und existenzielle Gefahr.
0: Climate change and sea level rise are deadly and existential threats to Tuvalu. We are sinking, but so is everyone else. And no matter if we feel the impacts today like in Tuvalu or in 100 years, we will all still feel the dire effects of this global crisis one day.
2: Eine weitere eindringliche Botschaft kam vom früheren US-Präsidenten Barack Obama, der den Verhandlern von Glasgow ins Gewissen redete. Die Welt sei im Kampf gegen die Klimakrise nicht annähernd da, wo sie sein müsste.
0: Here in Glasgow, we see the promise of further progress. What is also true, we are still falling short. We have not done nearly enough to address this crisis. We are going to have to do more.
2: Mit diesem Weltklimagipfel sollte der Grundstein für ein Klimajahrzehnt gelegt werden. Und daran muss man die Ergebnisse messen. In dieser Dekade wird sich nämlich entscheiden, ob und wie wir die Klimakrise gemeinschaftlich lösen. In dieser Folge klären wir, ob die COP26 dafür die richtigen Voraussetzungen geschaffen hat. Kurt, auf den letzten Metern kam es zu einer Zusammenarbeit zwischen den zwei größten CO2-Emittenten der Welt, China und USA, über die wir in den letzten Folgen beide schon gesprochen haben. Aber blicken wir kurz zurück. Klimakonferenzen der letzten Jahre, die waren ja ehrlicherweise ziemlich mau. Es ging kaum was voran. Was denkst du, hat die Staatengemeinschaft mit dieser COP jetzt endlich den Ernst der Lage erkannt? Die Ergebnisse spiegeln für mich nicht wider, dass
1: die Länder so handeln, dass es der Krise wirklich angemessen ist. Die großen Ankündigungen neuer Ziele, also dass man sich national mehr vornimmt, schneller mit den Emissionen runtergeht, die sind ja fast ausnahmslos gar nicht gekommen. Auch wenn viele Länder jetzt Netto-Null-Ziele für 2050 haben, sind die mittelfristigen Vorhaben, also bis 2030, weiterhin viel zu schwach. Und man muss auch sagen, dass die Pläne vieler Länder in 30 Jahren wirklich dann auf Null zu sein, einfach noch nicht in ausreichendem Maße plausibel durchdekliniert sind. Viele haben da jetzt mal so eine Zahl hingestellt, aber noch keinen richtigen Fahrplan entwickelt, wie sie da auch hinkommen wollen. Aber, und ich glaube, das ist das, was man eben einmal ganz klar herausarbeiten muss, auch im Unterschied zu den polternden Einschätzungen, die jetzt teilweise so kursieren. Das heißt nicht, dass der Gipfel ein Reinfall war, weil nämlich in wichtigen Bereichen doch einiges erreicht wurde. Und die sind aber halt ein bisschen komplizierter als das, was sich jetzt manche an plakativen Ansagen wünschen.
2: Mhm. Susanne, was sagst du?
3: Ja, hallo erstmal. Also sicher kann man sagen, dass das alles nicht genug ist. Aber es gibt etwas in Glasgow, das endlich geschafft wurde. Nämlich alle 200 Staaten haben sich auf ein gemeinsames Klimasystem geeinigt. Als die kleinen Inselstaaten in Paris 2015 das 1,5-Grad-Ziel in den Vertrag reinverhandelt haben, feierte man das damals als sehr, sehr großen Erfolg. Ja, Und jetzt sind wir laut dem letzten Bericht des Weltklimarates bei 1,2 Grad durchschnittlicher Wärmung bereits angekommen also dieses Zeitfenster, wo wir die Erwärmung überhaupt noch auf 1,5 Grad begrenzen können, das schließt sich gerade. Die Staaten spüren auch selbst bereits heute die Folgen der Klimakrise. Also Sie geben Milliarden mittlerweile pro Jahr schon aus, um quasi hinter der Klimakrise aufzuräumen, wie das auch dieses Jahr im Sommer in Deutschland der Fall war. Aber eben trotzdem sind die nationalen Interessen immer noch stärker als diese Einsicht. Mhm.
2: Aber sind diese nationalen Interessen nicht ganz unterschiedlich von Land zu Land? Manche Länder haben ja schließlich mit viel krasseren Folgen der Klimakrise zu kämpfen.
3: Ja, das stimmt. Also die Staatengemeinschaft gibt es ja auch nicht. Also wenn wir uns die vergangenen zwei Wochen so ein bisschen angesehen haben, dann sind das ja ganz unterschiedliche Interessen, die die Länder haben. Indien, China, Südafrika haben ganz andere Voraussetzungen als die USA oder Europa. Und die ärmeren Staaten, von denen gar nicht zu reden, die haben natürlich existenzielle Probleme wie Armut oder Kriege, die eben durch die Klimakrise nochmal verstärkt werden. Und auf solchen Konferenzen geht es dann eben nicht nur um Klimapolitik, sondern um Klimapolitik mit dem Vorzeichen ohnehin bestehender Konflikte dieser Länder untereinander. Deshalb wurde in diesen letzten Stunden der Konferenz in Glasgow es auch nochmal richtig emotional. Ja. Es ging zum Beispiel um die historische Verantwortung für die Klimakrise und die Schuld der Industriestaaten und darum, dass die Ärmsten dieser Welt eben die Folgen des Klimawandels schon heute ausbaden müssen. Ne. Und das ist natürlich alles nichts Neues und diese Vorwürfe sind so alt wie die Klimakonferenzen selbst. Aber das muss man eben wissen, das muss man im Hinterkopf haben, wenn man von der Staatengemeinschaft spricht.
2: Hm. Die Aktivistin Greta Thunberg, die hat ihr Fazit ja bereits in der allerersten Woche gezogen. Der Gipfel sei ein reines Greenwashing-Event.
0: It is not a secret that COP26 is a failure. This is no longer a climate conference. This is now a global north greenwash festival. A two week long celebration of business as usual and bla bla bla.
3: Ja, ich denke, das ist so eine Art neuer Klimapopulismus, also der weder der Bewegung noch dem Thema selbst gut tut. Denn daraus folgt ja eigentlich oder kann daraus nur folgen, ja, UNO-Klimakonferenzen sind eigentlich völlig überflüssig. Ne? Und die da oben kriegen eh nichts hin. Ja? Das halte ich nicht nur für extrem undifferenziert, sondern auch wenig klug. Ich halte es auch für gefährlich. Ja? Und das ist eben dieselbe Rhetorik, die auch Rechte und Klimaleugner anschlagen.
2: Du warst ja in Glasgow selbst vor Ort. Wie war denn da die Stimmung auf der Konferenz?
3: Also in der Blue Zone, wo wirklich die Verhandlungen stattgefunden haben, hat man die ganze Zeit gehört, auch von den Delegationen und von den Verhandlern, dass die Gespräche wahnsinnig konstruktiv sind, dass es vorangeht und dass hier so eine, so eine Art Aufbruchstimmung ist. Und gleichzeitig hat man draußen die Bewegung gehabt, wo nur rüberkam, ja alles ist nur Blabla bla und leere Versprechen und ja zwischen diesen beiden hat sich ja diese Stimmung da eigentlich bewegt. Auf der Konferenz selbst hat man ehrlich gesagt nicht so viel von der eigentlichen Klimabewegung mitbekommen, eben außer diese Äußerung beispielsweise von Greta Thunberg. Ja, und es gab wie immer nicht Regierungsorganisationen und Beobachter der Zivilgesellschaft und die sehen den Prozess kritisch natürlich und sie unterstützen auch meist die ärmeren Länder und ihre Forderungen und stellen sich ganz klar auf deren Seite und kämpfen beispielsweise für Klimahilfen. Dann Gibt es natürlich noch die sogenannten Side Events. Also man hat wie gesagt diese Blue Zone und die Green Zone. Wo bei Green Zone ist wie so eine Art Messe, wo auch viele Veranstaltungen und Podien stattfinden. Also es ist ein riesengroßes Programm und da waren teilweise wirklich Hunderte Veranstaltungen. Und die Aktivisten selber haben sich natürlich auch lautstark darüber beschwert, dass auf der Konferenz selbst eben nur eine begrenzte Anzahl pro Organisation teilnehmen durfte. Aber ganz ehrlich, es war die größte Klimakonferenz aller Zeiten. Insgesamt waren 40.000 Teilnehmer registriert.
2: In unserer letzten Folge, in der letzten Woche, da haben wir schon über ein paar Beschlüsse gesprochen, die verabschiedet wurden. Es gab auch ein paar Initiativen, da sind manche mehr, manche weniger wichtig. Wichtig ist zum Beispiel die Methaninitiative Fast 100 Länder wollen den Ausstoß des Treibhausgases bis 2030 um 30 Prozent senken gegenüber 2020. Da kann man schon sagen, das ist ein Erfolg. Wir haben auch über das unerwartete Commitment von Indien geredet. Der drittgrößte CO2-Emittent weltweit hat sich in Glasgow nämlich zum ersten Mal zu einem Klimaneutralitätsziel verpflichtet. Bis 2030 will das Land die Hälfte der Elektrizität aus Erneuerbaren gewinnen und dann 2070 soll die Klimaneutralität erreicht werden. Das ist zwar sehr spät, aber immerhin. Wichtig ist auch der Beschluss von einigen Ländern zum Ausstieg aus der Kohlekraft. Der sah nämlich vor, dass entwickelte Staaten bis 2030 aussteigen und weniger entwickelte dann bis 2040. Aber da hat sich mittlerweile auch was geändert.
3: Ja, stimmt. Also bis zum Schluss haben alle gebankt, dass dieser Artikel 36 wieder rausfliegt. Also in dem ist ja das von dir angesprochene Bekenntnis zum längerfristigen Ausstieg aus der Kohle enthalten. Ja, und es gab es davor noch in keinem anderen Abschlussdokument eines Klimagipfels. Das ist wirklich komplett neu. Nicht einmal im Weltklimavertrag, also von Paris, findet sich ein Hinweis auch nur darauf, dass das Verbrennen fossiler Rohstoffe eben enden muss. Das Abschlussdokument von Glasgow geht hier also entschieden weiter. Allerdings, wie du auch bereits angedeutet hast, wurde dieser Artikel wirklich immer wieder abgeschwächt. Und zwar in verschiedenen Schritten. Bis zum letzten Moment, also kurz vorm Hammerschlag von Alok Sharma, womit im Endeffekt der Glasgow-Pakt komplett angenommen wurde, wurde noch versucht von Indien und von China und Südafrika diesen Artikel rauszuschmeißen oder zumindest zu verwässern. Ja, die allerletzte Meldung war dann von Indien, ja, da müssen noch rein, dass auch die Bedürfnisse ärmerer Länder berücksichtigt werden, wenn man da vom Ausstieg und vom Abbau fossiler Subventionen redet und das wurde dann noch mit reingenommen. Aber das Wichtigste ist, immerhin ist der Artikel drin geblieben. Ja? Also da wurde wirklich bis zuletzt gebankt. und das ist das, das Wichtigste.
2: China und Indien haben das Ganze also abgeschwächt und das war auch der Grund, warum einige Teilnehmer ziemlich enttäuscht waren vor der Unterzeichnung des Abschlussberichts. Der Co-Präsident Schama hat sich deswegen sogar entschuldigt bei den Vertreterinnen und Vertretern.
1: I apologize for the way this process has unfolded. Um, and uh I'm deeply sorry. I also understand the, the deep disappointment. But I think as you have noted it's also vital that we
2: uh, protect this package. Der Kohleausstieg hat also nicht so gut geklappt. Kurt, gab es denn noch was, das hätte besser laufen können?
1: Ja, es gab zum Beispiel noch diese Abholzungsinitiative. Da haben sich 100 Staaten darauf geeinigt, dass sie die Abholzung bis 2030 stoppen wollen. An sich wäre das wahnsinnig wichtig und demnach so eine Übereinkunft auch eine extrem gute Sache. Ich glaube da allerdings nicht wirklich dran. Einfach, weil ein ähnlicher Beschluss schon 2014 getroffen wurde. Da hatte man gesagt, man will bis 2020 deutlich runter bei der Entwaldung. Es wurde aber einfach munter weitergeholzt. Und Brasilien ist jetzt bei dieser neuen Initiative auch dabei, also bei dem Glasgow-Pakt. Da sehe ich aber überhaupt nicht, wie man glaubwürdig davon ausgehen soll, dass Bolsonaro seine Politik ändert. Dafür spricht aus meiner Sicht einfach nichts. Also es gibt keine politische Kehrtwende, die ich da erkennen kann, keine wirkliche Einsicht. Also ich bin da sehr skeptisch. Und bizarres Detail, auch Indonesien hat jetzt in Glasgow dieses Abkommen unterschrieben, aber die Umweltministerin des Landes hat dann einen Tag später gesagt, sie findet den Plan eigentlich total ungerecht und von Entwaldungsstopp sei ja auch gar keine Rede gewesen eigentlich. Und da fragt man sich dann schon, wie ernst man diesen Walddeal insgesamt überhaupt nehmen soll.
2: Diese Initiativen, die wurden ja sozusagen am Rande des Gipfels beschlossen, also unabhängig vom Prozess des Pariser Abkommens, an dem sich ja eigentlich sonst alles orientiert, sind die damit auch weniger verbindlich? Ja genau, das ist das Problem
1: dabei. Also diese freiwilligen Kampagnen, die da lanciert wurden, sind alle, wie du sagst, noch unverbindlicher als das, was im Rahmen des Paris-Vertrages besprochen und verabredet wird. Es ist jetzt noch gar nicht richtig klar, was eigentlich daraus wird. Also ob das jemand mal irgendwann nachprüft oder da am Ball bleibt. Das ist halt das generelle Problem bei diesen Nebeninitiativen, die wir jetzt gesehen haben. Aber im Unterschied zum Walddeal finde ich zum Beispiel den von dir schon erwähnten Methanpakt durchaus respektabel. Das gleiche gilt für eine Verabredung zum Ende des Verbrenners. 31 Staaten sind da dabei, darunter einige Schwergewichte wie Großbritannien, Indien, Länder in Skandinavien. Und die haben beschlossen, dass ab 2035 oder 2040 die letzten Verbrenner auf die Straßen kommen dürfen. Ich würde sagen, das ist fünf bis zehn Jahre zu spät, jedenfalls für Industrieländer. Aber es ist ein wichtiges Signal. Bei Schwellenländern wird auch der Phase-out sowieso, glaube ich, etwas länger dauern.
2: Viel verhandelt wurde ja auch über die Klimafinanzen. Das ist wahrscheinlich auch so mit der wichtigste Punkt. Die Industriestaaten kommen nämlich ihrem Versprechen von Paris immer noch nicht nach, den weniger entwickelten Ländern ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar für Klimaanpassungsmaßnahmen und die Energiewende zu überweisen. Bei unserem letzten Gespräch, da stand das ja noch aus, ob das wirklich umgesetzt werden kann. Kurt, wie sieht das denn jetzt in der Abschlusserklärung aus? Ja, also um die Frage des Geldes wurde tatsächlich bis zum Schluss nochmal
1: heftig gestritten. Und man muss sagen, am Ende, da ist nicht mehr viel nachgekommen. Also der Plan, der unter anderem von Deutschland schon etwa zur Hälfte der Konferenz vorgestellt worden war, dass also ein Großteil jedenfalls der versprochenen Summe beisammen ist, man also nah am Ziel ist und das nun bald erreicht hat, dabei ist es geblieben. Fazit ist also, das Versprechen von wirklich 100 Milliarden Dollar jährlich ab 2020, das sind die Industrieländer jetzt noch immer schuldig geblieben.
2: Hm. Die Staaten wollen ja auch einen Prozess für technische Hilfe, so heißt es, auf den Weg bringen. Also bei Verlusten und Schäden, also durch Wetterextreme zum Beispiel, infolge des Klimawandels. Susanne, sag mal, wie soll das aussehen?
3: Ja, das hat auch für viel Gesprächsstoff und viel Unzufriedenheit gesorgt. Also ein Beobachter hat das ganz anschaulich so beschrieben. Also wenn dein Haus jetzt bis auf die Grundmauern abbrennt und du hast kein Geld, um es wieder aufzubauen, dann fragst du natürlich nach Hilfe. ne? muss dir irgendwer helfen. Und dann sagen deine Freunde oder Bekannten, ja, wenn du Lust hast, dann schicke ich dir mal einen Architekten vorbei und der schaut sich das mal irgendwie an. Ne? Und dieses Bild finde ich eigentlich ganz, ganz passend, weil das ist nämlich mit technischer Hilfe gemeint. Also wenn nach Naturkatastrophen die Länder quasi dastehen und alles wieder aufbauen müssen, dann schickt man ihnen quasi ein paar Ingenieure vorbei. Aber das eigentliche Geld ist nicht da. Und was die Länder aber eigentlich brauchen, sind günstige Kredite für den Wiederaufbau oder Direkthilfen. Aber darauf wollen sich die Industrieländer einfach nicht einlassen. Und interessant fand ich auf jeden Fall, dass nur Schottland Wallonien und Deutschlands erstmals da Finanzzusagen gemacht haben für diese Verlusten und Schäden, für diese Loss and Damage. Allerdings ist es natürlich angesichts dessen, was eigentlich gebraucht wird, ja, sind diese Summen, spielen die im Promillebereich.
2: Du sagtest ja vorhin, alle 200 Staaten haben sich jetzt das erste Mal auf ein gemeinsames Klimasystem geeinigt. Und das ist jetzt auch wirklich der zentrale Erfolg von Glasgow. Es gibt also jetzt endlich so eine Art Regelwerk fürs Pariser Abkommen. Was meinst du damit?
3: Ja, der Klimapakt von Glasgow hat so eine Art Toolbox, also für ein weltweites Klimaschutzsystem geschaffen, ja, man muss dazu sagen endlich, denn schließlich Doktor, und die Staaten da irgendwie schon sechs Jahre lang dran herum. Die Länder sollen ihre Klimapläne, also beispielsweise künftig einheitlicher aufstellen und ab 2024 müssen die Staaten dann alle zwei Jahre über Emissionsbilanz berichten, also angeben, wie viel CO2 oder Methan ihre Kohlemeiler, Landwirtschaft oder die Stahlwerke in die Luft blasen. Heiß umschritten waren aber auch die Kohlenstoffmärkte, also der Handel mit CO2-Gutschriften. Man konnte sich dieses Mal endlich einigen, nachdem man wirklich jahrelang darum gerungen hatte. Und da geht es darum, dass man eben diese CO2-Gutschriften von Klimaschutzmaßnahmen untereinander handelt, also Unternehmen und Staaten. Ja, und dann gab es noch eine ziemlich wichtige Zusage unter diesem Regelwerk, dass die Länder nämlich schon im nächsten Jahr ihre Klimaziele für 2030 nachbessern. Und das ist ziemlich wichtig, das sagen auch Klimaforscher so. Das ist nämlich jetzt der eigentliche Schub, den wir jetzt brauchen bei der Nachbesserung der Ziele. Ja, und insgesamt diese Toolbox, wie ich sie gerade beschrieben habe, das ist so eine Art weltweites Klimasystem. Also damit könnte die Beschleunigung von Klimaschutz also wirklich funktionieren, aber natürlich nur, wenn sich Staaten sich dran halten, klar.
2: Ja, das ist natürlich die Voraussetzung. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, woher weiß man denn, ob die Länder da wirklich nachbessern oder ob es sich nur um Zusagen ohne richtige Konsequenzen handelt?
3: Genau, deswegen gibt es ja jetzt das Berichtssystem und deswegen ist diese Toolbox, die ich gerade erklärt habe, so wichtig. Natürlich ist immer noch alles freiwillig. Das ist das Pariser Klimaabkommen. Alles kann, nichts muss. Aber die UNO hat jetzt ein System geschaffen, nachdem ab 2024 wir endlich wissen, wie viele Emissionen genau in den Ländern ausgestoßen. Von vielen kleineren Ländern wissen wir das gar nicht, wie viel Emissionen sie überhaupt ausstoßen. Ne? Mit diesem System kann man auch tracken, wie viel Fortschritte auch wirklich in den Ländern passieren. Und dann kommt es auf den politischen Druck an. Also wenn wir diese Berichte haben und wenn wir wissen, okay, was ist die Ausgangslage und wie viel ist in den vergangenen Jahren wirklich passiert, dann kann man wirklich mit dem Finger auf China, Papua-Neuguinea oder auf Deutschland zeigen und sagen, okay, ihr habt es einfach nicht geschafft. Ihr habt zu wenig gemacht und dann muss die Dynamik von diesen UNO-Klimakonferenzen greifen und eben diesen politischen Druck verstärken, dass die Länder das auch machen. Alles beruht auf dieser Dynamik. Und wenn die nicht da ist und aus irgendeinem Grund fehlt, also beispielsweise Länder fangen an auszusteigen aus dem Pariser Klimaabkommen, wir haben es jetzt mit den USA gesehen, wenn das zum Beispiel so eine Dynamik gibt, dass die Länder das dann einfach nicht mehr machen, dann ist auch das Pariser Klimaabkommen nichts mehr wert.
2: Sprechen wir jetzt mal über einzelne Länder. Ich habe es ja vorhin bereits erwähnt, vor allem Indien preschte dieses Mal ja stark nach vorne, hat aber ja dann, wie gesagt, den Kohleausstieg ziemlich verwässert. Welche Staaten blockierten denn dieses Mal beim Klimagipfel? Wer waren die Bremser?
3: Als Bremser gelten eigentlich fast immer die arabischen Länder, aber das ist auch ganz natürlich. Viele von ihnen sind große Öl- und Gasproduzenten und versuchen natürlich ihre Interessen zu sichern. Doch es gibt auch immer noch harte Kohlefans, also vor allen Dingen China, Südafrika oder Indien diese Staaten versuchten auch in Glasgow schon die ersten Entwürfe stark zu verwässern. Also beispielsweise haben die versucht, den kompletten Part zur Senkung der Emissionen rauszustreichen. Also eigentlich das Wichtigste des ganzen Klimapaktes, weil daran eben angeblich das Narrativ der Industrieländer zu stark sei. Und die Verantwortung wurde auf die armen Länder abgewälzt. Das war so die Begründung. Ja, diese Länder waren auch bis kurz vor der Abstimmung eben hart dabei, immer wieder diesen Artikel 36, bei dem es um fossile Emissionen geht, abzuschwächen. Darum hat sich so eine Art anti-westliche Allianz eigentlich zusammengetan. Und das Beispiel dafür sind die Aussagen des Vizeaußenministers von Bolivien. Der wetterte zum Beispiel gegen den sogenannten Kohlenstoffkolonialismus der großen Staaten. Und die Industrieländer würden ja den Rest der Welt mit ihrer Forderung nach 1,5 Grad erpressen, obwohl sie selbst nicht genug tun würden. Also das waren so die Vorwürfe, auch ziemlich harte Vorwürfe, die da ausgetauscht wurden. Ja, der Gipfel sei beispielsweise nur ein Monolog reicher Länder. Und das wurde auch von den afrikanischen Staaten dann wiederholt. Also da hat sich schon sehr viel entladen auch in diesen Diskussionen. Diese Länder sehen sich selbst natürlich nicht als Bremser. Ne? Also man muss auch sagen, wenn wir mal auf China zeigen oder auf Indien, aus unserer Perspektive sind das die Bremser, aus deren Perspektive sind aber wir die Bremser, also die westlichen Länder. Die würden eher sagen, ja, die USA und die EU sind eben Bremser, weil die eben bei den Klimahilfen nicht genug geliefert haben. Also ihnen haben die Zusagen für Soforthilfen nach Naturkatastrophen, Direkthilfen und andere Klimahilfen, da haben sie einfach nicht genug geliefert. Und damit können wir einfach auch nicht vorangehen.
2: Hm. Dann blicken wir nochmal gesondert auf Deutschland. Das sieht sich ja so in der Rolle des Brückenbauers. Auch Angela Merkel hat den anderen Ländern nochmal eingebläut, jetzt doch endlich mehr zu tun. Auch irgendwie witzig, nach 16 Jahren im Amt. Deshalb
0: mein klares Plädoyer, in der Dekade des Handelns, in der Dekade, in der wir jetzt leben, national ambitionierter zu sein, aber global
1: Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzen, sondern auch wirtschaftlich vernünftig sind.
2: Was ist denn davon geblieben? Wie hat sich Deutschland insgesamt auf dem Klimagipfel positioniert?
1: Ja, also als dieser Brückenbauer hat sich Deutschland ja selbst gesehen und das war auch durchaus eine Rolle, die man so attestieren kann, wenn man sich vergangene Gipfel anschaut. Dieses Mal fand ich aber die Performance von Deutschland ziemlich peinlich. Das liegt vor allem daran, dass die Deutschen bei vielen der Initiativen, über die wir eben schon gesprochen hatten, nicht dabei waren oder zumindest nicht sofort, sondern nur mit Verzögerung beigetreten sind. So schafft man natürlich überhaupt keine Signalwirkung auch an andere Länder, die lautet, hey, trete doch auch bei, wir sind auch schon dabei, da hat Deutschland also nicht geliefert. Im Gegenteil, die Bundesrepublik war sogar, was das jetzt angeht, ein regelrechter Bremser. Also beim Verbrenner aus nicht dabei. Bei der Initiative gegen neue Lizenzen für Öl- und Gasfelder nicht dabei. Bei der Initiative gegen die Kohlekraft, auch hier war Deutschland nicht dabei, ist dann aber immerhin mit einem Tag Verspätung doch noch beigetreten. Das gleiche Spiel wie beim Pakt für emissionsärmeren Luftverkehr. Auch da war Deutschland erstmal nicht dabei, dann gab es ein bisschen Verzögerung und dann sind wir halt doch noch beigetreten. Aber das ist natürlich vom Signal her wirklich fatal. Und das lag aber Einfach an der ungünstigen Gemengelage, dass wir zwar eine geschäftsführende Bundesregierung haben, aber eine Ampelregierung, die schon in den Startlöchern ist. Und die deutsche Delegation, das ist jetzt jedenfalls die Erklärung dafür, musste sich immer mit der Bundesregierung erstmal absprechen, die dann aber auch, so will es halt die Geflogenheit, mit der neuen Regierung in Spee ständig in Verbindung steht und sich da auch nochmal rücksprechen muss. Und da ist dann einfach vieles hängen geblieben oder verkompliziert worden worden. Und deshalb war Deutschland zum Teil bei dieser Konferenz wirklich regelrecht
2: gelähmt. Susanne, in einem Artikel bei uns auf der Seite, da hast du geschrieben, dass die bisherigen Zusagen der Weltgemeinschaft vor dem Gipfel, das ist ganz wichtig, die reichten nicht aus, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Jetzt nach dem Weltklimagipfel mit all diesen Beschlüssen und Initiativen, über die wir gesprochen haben, da liegt die prognostizierte Erwärmung auf 1,8 bis 1,9 Grad. Erklär doch mal, was damit gemeint ist und kann man das wirklich so genau berechnen?
3: Ja, das sind halbwegs erfreuliche Zahlen, würde ich sagen. Also mit 1,8 oder 1,9 Grad sind wir ja unter den well below two degrees des Pariser Abkommens, was dort gefordert ist. Aber leider basieren diese Zahlen auf langfristigen Versprechen von Klimaneutralität. Bisher haben ja 130 Staaten zugesagt, bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu sein, darunter auch alle eben großen Volkswirtschaften. Und die Staaten lassen sich in Glasgow aber eben am Ende für Zusagen loben, die noch weit, weit in der Ferne liegen. Ja, und so kommt man auf diese Zahl, indem man einfach alles zusammenrechnet, also kurz- und langfristige Klimapläne. Das ist aber trotzdem trügerisch, denn für die meisten Klimapläne gibt es ja noch gar keinen Fahrplan, also noch nicht mal bis 2030. Und ein Teil der Ziele, vor allem der Entwicklungsländer, sind ja auch conditional, also an Bedingungen gebunden, wie beispielsweise Finanzzusagen von Investitionen. Industrieländern. Und wenn die nicht kommen, dann werden auch die Emissionen nicht gesenkt.
2: Hm, aber ehrlich, 1,8 Grad, 1,9 Grad, das sind jetzt auch keine positiven Aussichten.
3: Ja, aber besser als das 2-Grad-Limit zu reißen, auf jeden Fall. Und es kommt ja auf jedes Zehntel Grad an, sagen Klimaforscher jetzt. Und das wäre auf jeden Fall schon mal ein enormer Fortschritt.
1: Wir
0: There is still a very long way to go.
2: Also euer Fazit. Was wird diese Klimakonferenz bringen und ist es so eine Art Grundstein für ein Klimajahrzehnt?
3: Ja, ich denke, das auf jeden Fall. Insgesamt kann man sagen, es war halt weder ein Erfolg noch ein Misserfolg. Aber es wurde eine echte Wende eingeleitet. Aber natürlich kommt es jetzt darauf an, was die Länder liefern und was sie zu Hause bei sich vor Ort machen. Ganz wichtig ist einfach, dass der Klimapakt von Glasgow eben diese Toolbox bereitgestellt hat, um diesen Fortschritt, den wir sehen werden oder auch nicht sehen werden, in den nächsten Jahrzehnten richtig messen zu können. Ja, und angesichts der Gemengelage ist es ja fast erstaunlich, dass es überhaupt ein Abkommen und mit diesem Glasgow-Pakt auch den Willen zu multilateraler Kooperation gibt. Das muss man ja auch ganz wichtig sagen. Diese Länder müssen natürlich auch zusammenarbeiten, und brauchen diese Dynamik und die ist auf jeden Fall noch da. Außerdem sind die UNO-Klimakonferenzen ja auch mehr als dieses Blabla, -bla, so wie es Greta Thunberg beispielsweise sagt. Weil sie sind eigentlich die einzige Hoffnung auf einen weltweiten Kampf gegen die Klimakrise. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen und das eben trotz aller Differenzen, die sie untereinander haben. Und sie sind für viele Länder wie die Inselstaaten oder afrikanische oder auch mittelamerikanische Länder eine Chance, auch irgendwann mal die angemessene Hilfe und Entschädigung zu bekommen.
2: Und was steht uns jetzt bevor? Also wer muss jetzt den ersten Schritt machen?
1: Also ich würde sagen, da gibt es nicht den einen oder die eine Staatengruppe, sondern da müssen sich mehrere bewegen. Also zum einen ist ja die Kritik an den reicheren Ländern total berechtigt, wenn es jetzt darum geht, dass eben immer noch nicht dieses Geld für die Klimahilfen beisammen ist. Das ist schon irgendwie echt blamabel und da muss dringend noch mal was kommen, auch für die Periode übrigens nach 2025, da geht es ja dann noch weiter. Und auf der anderen Seite finde ich aber gut und zutreffend, was der Co-Präsident Alok Sharma gesagt hat. Das ging so in die Richtung Indien und China müssen sich auch echt mal überlegen, wie sie den besonders verwundbaren Staaten jetzt eigentlich gegenübertreten wollen. Weil immerhin waren es ja diese beiden Länder vor allem, die in letzter Minute den Kohleparagraphen verwässert haben. Das ist schon krass eigentlich, was die sich da geleistet haben und entsprechend... Entschuldigt, hat sich ja auch der cop präsident an der Stelle. Das heißt also, auch diese Länder müssen sich wirklich jetzt bewegen, wenn es weitergehen soll beim Klimaschutz im nächsten und in den darauffolgenden Jahren.
3: Ja, die nächste Konferenz im November 2022 soll ja der erste Umsetzungsgipfel werden. Und erst mit der Zeit wird sich an sich zeigen, welche Versprechen aus Glasgow leere Worte waren und welche nicht.
2: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen und Feedback schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimaberichtspiegel.de. In dieser Folge waren zu hören Susanne Götze, Kurt Stukenberg und ich, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Olaf Häuser. Technische Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.